0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, esta semana numa edição muito especial. Estamos na Praça da Fundação, o um espaço de conversa virtual na Feira do Livro, versão virtual porque a pandemia não deixou que a Feira do Livro ocupasse nestas datas de junho, o Parque Eduardo VII em Lisboa. É uma conversa à volta do mundo, mais uma vez neste Da Capa à Contra Capa, onde queremos falar do mundo face à pandemia, o mundo para trás... E para a frente. Temos hoje de regresso ao programa exatamente um dos convidados da nossa estreia nesse mesmo programa, Jaime Gama, Presidente do Conselho de Administração da Fundação Francisco Manuel dos Santos e também antigo Presidente da Assembleia da República e Ministro dos Negócios Estrangeiros. Uma reflexão com Jaime Gama durante os próximos 30 minutos sobre as voltas do mundo colocadas pela pandemia numa edição especial para a Praça da Fundação, Francisco Manuel dos Santos. Muito gosto de voltar a falar consigo, Dr. Jaime Gama. Muito obrigado por esta possibilidade de falarmos aqui sobre o mundo, num contexto muito particular. É um contexto que temos ouvido muito a ideia de estamos a navegar em águas que que nunca antes foram percorridas, uh, não há modelos muito económicos, porque olhamos para a grande depressão de 1929 e os modelos não são bem os mesmos, tivemos de facto duas guerras mundiais em 100 anos, mas isto não é uma guerra, tivemos de facto a pandemia em 1918, mas aqui o contexto é diferente, estamos num, num contexto de grande globalização, digitalização, afinal a história tem alguma coisa que nos possa ajudar a atravessar esta crise
1: Sim, tem constantes, mas também tem diferenças, muitas, porque felizmente o que hoje se passa é encarado por sistemas científicos, sistemas de saúde pública, instrumentos de análise, instrumentos de cooperação internacional que não existiam no passado, ou seja, a gravidade de um fenómeno que é sempre constante pode ser maior ou menor consoante o envolvimento que esses fatores têm. E eu estou convencido que, apesar de tudo, nós hoje estamos numa situação uh, mais robusta para encarar tudo aquilo que deriva de um problema complexo, de um problema grave, mas que não tem comparação com os efeitos de fenómenos semelhantes. Por exemplo, recordo não só a pneumónica ou a gripe espanhola, mas a peste negra com esses
0: flagelos que atingiram a humanidade no passado. Mas isso é porque estamos mais ligados, ou seja, a pandemia atinge numa altura em que o mundo está mais ligado não só pela globalização económica, que depois já podemos discutir em que ponto pode ficar, mas também por esta digitalização, esta interconectividade. Sim, a, a pandemia é também o um efeito da globalização,
1: na medida em que a globalização o que fez acelerou transações financeiras, acelerou o comércio, acelerou a mobilidade dos seres humanos, quer em viagens de negócios quer em imigração ilegal, quer em viagens de turismo, e tudo isso faz com que um fenómeno que antes podia levar algum tempo mais a propagar hoje a ter uma difusão quase instantânea e imediata. Para além disso, o que no passado eram espaços fechados de comunicação, Hoje são espaços abertos de intercomunicação uh, hiper-rápida e o acompanhamento de todos estes fenómenos pelos mídia, pelo network da comunicação, faz com que uh, haja aqui características muito diferentes do que foi a pneumónica, porque uh, estas notícias saltam para as primeiras páginas da comunicação, para as televisões, para as rádios, para as redes sociais e, consequentemente, há como que uma vivência em tempo real do flagelo, das análises sobre o flagelo, das terapias em relação ao
0: flagelo e das respostas ao flagelo. Permite-nos antecipar a resposta, tendo em conta o que os vizinhos do lado sofreram em, e nós conseguimos sabê-lo em tempo real. Sim, ]cial.
1: os vizinhos, veja como os próprios especialistas de saúde pública se foram apresentando ao espaço público, como os próprios cientistas foram nascendo para irromper com os seus pontos de vista como também os responsáveis dos governos tiveram que se adaptar e reagir e responder uns mais outros menos, como as organizações internacionais porventura também foram acompanhando o fenómeno e tentando dar resposta, como as empresas da área do medicamento e dos equipamentos de saúde se foram posicionando, como as universidades também procuraram vir a terreiro e disputaram espaço nas descobertas e como os próprios protagonistas, isto é, os doentes, os pacientes, também vieram testemunhar e dar o seu grau de alarme. Ou seja pela primeira vez há no mundo uma pandemia, e já não comparo com a espanhola, mas comparo com os anteriores, eh, SARS e com a gripe Mers. asiática, a gripe de Hong Kong, e com o próprio HIV, a SIDA, que não tem comparação pela intensidade da comunicação que eh, que é capaz de gerar. Esse é um fenómeno novo. Nunca tínhamos assistido a uma pandemia que ao mesmo tempo é potenciada pela sua comunicação exponencial em tempo real.
0: Hum. Ainda assim, por exemplo, estive a ler um artigo do historiador Niall Ferguson que dizia com esta tese que, apesar de tudo, pode não haver um, assim, um mundo tão pós pandemia ou pós-Covid, porque, na verdade, se encontrarmos a vacina dentro de um ano, ou se não for uma vaga tão extensa, porque a cooperação científica também o pode mobilizar, a verdade é que o mundo pode não mudar assim tanto como nós Bom, mas podemos nós, pensar. Nós temos um dever
1: de ser otimistas, metodologicamente, é, e é óbvio que esta pandemia também, pela primeira vez gerou uma carga brutal sobre os decisores, que é a carga de querer ter uma solução rápida, que seja capaz de gerir o conforto, porque uma das versões mais felizes da globalização, não é a imigração ilegal, não é a perda dos mercados, não é a deterioração de certos tecidos industriais, é a ideia do cidadão que identifica a sua liberdade com a viagem, com o turismo, com a deslocação para longas distâncias e com a capacidade na longa distância e na viagem permanente de estar simultaneamente a acompanhar em tempo real com a informação, através da net e das plataformas, aquilo que vai acontecendo. Portanto, esse é, digamos, um primeiro marco importante. É uma opinião pública muito exigente quanto ao seu conforto, quanto à identificação do seu conforto com a liberdade. E, portanto, quer ao mesmo tempo também que a resolução do problema seja instantânea e que seja uma resolução sem mortos e sem sacrifícios e com resultados muito
0: imediatos. Isso faz lembrar o debate sem mortos, sem sacrifícios, quando tivemos já neste século guerras e líderes políticos a terem que decidir sobre que tipo de guerras faziam
1: assim neste caso, eu acho que os sistemas políticos não estavam bem preparados, porque se criou com as últimas pandemias a ideia de que as pandemias atingiam a África, uma parte da Ásia e a América Latina, e que a Europa e a América do Norte ficavam em colmos, e esta pandemia veio recair na sua incidência sobre esses locais. Depois, locais que geraram tanto novo medicamento, tanta descoberta científica, tanta investigação, tanta universidade a dar diretivas sobre a investigação dos pontos cruciais, mas no fundo os sistemas de saúde estavam frágeis, uns mais, outros menos. Não estavam preparados para uma resposta a este tipo de crise. Os sistemas científicos também não porque não estavam a tematizar a ocorrência eventual deste problema, mas outras investigações, porventura mais ligadas à criatividade das carreiras científicas. E depois também, se reparar, as próprias opiniões públicas estavam desguarnecidas em relação à possibilidade de ocorrência de um fenómeno desta natureza. Há aqui uma surpresa
0: Total. E é inevitável o reforço desses sistemas todos, político, científico, de saúde? Penso que eh, os sistemas políticos eh, reagiram como
1: puderam, uns mais céticos no princípio, mais descrentes, até negacionistas em relação ao problema, outros hiper-reativos, por vezes com medo por não saber qual a solução e por uma chantagem indireta das análises científicas mais catastróficas, acabaram também por hiper reagir E depois, do ponto de vista dos laboratórios, do ponto de vista dos sistemas de saúde e da investigação científica, também uma surpresa, porque não tinham a capacidade para dar uma resposta e proliferaram as mensagens muitas delas super contraditórias, entre uns que diziam isto e outros que diziam o seu oposto.
0: Foram obrigados a trabalhar em conjunto. Será que isso é uma experiência única e repetível? Foram obrigados a trabalhar em conjunto,
1: sim, mas não sei se isto é, uns sim, mas outros também para mostrar, através do seu discurso muito específico, a sua singularidade e a procurar, num primeiro momento, aparecer, num primeiro momento aparecer num espaço de defesa perante, digamos, uma ameaça forte para todos, mas depois num segundo momento a querer muito afirmar o seu grau de diferença, a sua peculiaridade na análise e a sua idiosincrasia própria quanto à terapia. Depois, a comunidade internacional, reparar tem reações opostas, porque há países em que a reação é uma reação de autodefesa de proteção do espaço confinado de si mesmo e há outros que apelam para a necessidade de uma resolução com a cooperação internacional.
0: Mas aí seguem algumas linhas já conhecidas. A ideia dos Estados Unidos, a forma como reage, não é muito surpreendente. A ideia de, de um protecionismo elevado, mesmo Bom, uma resposta pandémica. aí temos outra situação, que é a forma como
1: as rivalidades políticas globais, não digo já as rivalidades políticas nacionais ou da área geográfica limitada, que existem e que também procuram fazer uma leitura diferente da pandemia e é interessante ver uma leitura diferente estando em situações de poder ou em situações de oposição, mas depois naturalmente há uma rivalidade estratégica e as grandes potências procuram digamos, controlar a narrativa, e vê-se também neste caso que as grandes potências que restam para tentar controlar a narrativa são os Estados Unidos e a China, que estavam a viver um confronto estratégico global e que vieram aterrar na pandemia, lendo a pandemia, por forma a exacerbar os seus campos argumentativos e a procura de aliados na,
0: Sim, já vamos à na questão disputa da influência da suposta ou dita guerra fria de, de regresso em relação neste caso aos Estados Unidos e à China mas voltando ainda atrás a relação entre a, a, a política a relação entre a política a cidadania e a economia como, como, como um tripé de, das nossas sociedades alterou-se eh, substancialmente ou a pandemia não atingiu as fundações porque também não, não pôs acho, em causa as democracias. A por... por exemplo, se
1: a... quiserem em relação hum, às correntes políticas que estavam emergentes, o populismo Sim. pulveriza se com a pandemia, porque há uh, situações em que o populismo perdeu a voz. Na Itália, a Liga, em França, a Frente Nacional. O próprio Vox é a Espanha. Mas há países onde o populismo está no poder... No caso dos Estados Unidos ou do Brasil, em é, que procura fazer um caminho agrupando o seu campo negacionista sobre a pandemia na medida em que é negacionista sobre a hipótese de um trabalho de articulação internacional para resolver a pandemia e também na medida em que domesticamente é contra a regulamentação e resolve jogar a cartada de que os confinamentos são contra as liberdades individuais, a liberdade de empreendimento a liberdade pessoal depois também se reparar Há os Estados que já tinham eh, práticas restritivas da transparência das liberdades públicas do escrutínio e da imprensa e que agravam esses seus sintomas... Como a Hungria com a pandemia e procuram não, não fazer a uh, libertação de dados, uh, restringir o acesso às estatísticas. A China, por exemplo, joga também muito ou um pouco nessa opacidade. E depois há a disputa em relação às organizações internacionais para que adotem uma ou outra perspectiva sobre a pandemia, de desocultar ou de ocultar. E depois, nos próprios estados mais clássicos, em que prevaleceram lógicas eh, pragmáticas, no caso da Alemanha e outros, que no fundo se foram confrontando com a extensão da pandemia e, e sendo forçados a tomar medidas reativas gradualistas, a própria Inglaterra, que queria ser negacionista, mas acabou por ser Mudou. pragmática. O próprio líder foi objeto à reconversão individual, porventura dolorosa. E, portanto, há aí também uma certa adequação dos trajetos. E depois há uma experiência também interessante. É ver como a lógica de uma ameaça de saúde pública hum, vem... Criar da parte dos grandes públicos, muito ansiosos das suas liberdades, uma capacidade de autolimitação na exigência dos direitos e uma capacidade para aceitar medidas, resoluções e orientações que, de outra forma, nunca aceitaria. Estabelece-se, como que, uma lógica do estado de necessidade sanitário, quase como uma modalidade embrionária de um novo tipo de estado de exceção.
0: Separaria essa, essa resposta do momento àquilo que será o pós-pandemia, ou seja, a, os populismos podem reaparecer por via da crise económica que entretanto venha a ser cavada, o aumento do desemprego, tentar cativar eleitores descontentes com a resposta dos Sim, Estados? Sim, isso
1: acontecerá. Isso acontecerá, acontecerá sempre, porque há um momento em que a prioridade é, digamos, confrontar o perigo e a ameaça imediata eh, e depois haverá, as sequelas e consequências no terreno económico, no terreno social. Mas isso é uma etapa que ainda, ainda não está por vir. Hum. Estamos ainda a meio caminho em que há um desanuviamento que não se sabe se vai ter um obscurecimento, porque não se sabe se esta situação com a pandemia é de uma cura definitiva ou se é de um controle temporário pode haver uma recaída, mas depois há as sequelas no tecido económico e social, embora aí quem tenha mais meios e mais capacidade e mais força esteja mais protegido. Quem foi capaz de fazer injetar, através do sistema bancário, mais recursos para a tesouraria de empresas, ou para os consumidores e para as famílias, quem foi capaz de assistir mais rapidamente o eventual default de alguns orçamentos estatais e quem foi capaz de definir eh, com mais perspicácia programas de reconstrução a médio prazo para enquadrar uma saída da crise. Mas as análises estatísticas e as previsões estatísticas, digamos, dão um mau 2020, mas apontam para uma recuperação em 2021 e esta crise económica não é nem será uma crise económica gerada pelo sistema financeiro, nem pelo próprio sistema das empresas enquanto tal. É uma crise que tem origem configurada num caso de saúde pública, com grande dimensão, com consequências muito grandes no comércio internacional, em todas as áreas da economia que estão dependentes da mobilidade e circulação, turismo, restauração, adicionada e também a exportação, Sim. mas digamos, o resto dos sectores estava mais bem preparado do que para a crise de 2008 mas porque pressiona... os Estados estavam Não. com menos endividamento a banca estava mais consolidada as empresas estavam mais atentas às necessidades de observar o mercado com mais perspicácia é uma situação, apesar de tudo bastante diferente.
0: E por isso vão estar mais pressionados para a resposta agora, os Estados, a banca, já de que a crise não vem daí, e aparentemente eh, estarão mais pressionados para uma boa resposta agora sobretudo na dimensão económica. Vão estar mais pressionados, económica.
1: mas reparar, não falo dos protagonistas institucionais que possedam representam sectores, mas em relação ao que me parece que é a atitude da população. Uh, acho que também nesta crise a população está uh, a segui-la muito atenta ao que é o disclosure da informação, a transparência da informação, o rigor da informação, mas também muito disponível para ela própria dar uma volta na sua relação com o emprego, na sua relação com as tarefas de trabalho, na sua relação com a sociedade, na sua relação com os filhos no sistema de ensino, ou seja, há também não apenas o fator negativo, protetivo, perante o medo e o pânico de uma doença, mas o estímulo para cada um à sua escala, o mais rapidamente possível, encontrar também uma resposta que ajude a contornar o problema e a ultrapassá-lo.
0: Falemos então dessa, já quem diga, essa regresso de guerra, guerra fria agora entre os Estados Unidos e a China. É um carimbo demasiado prematuro falar de guerra fria entre estes dois grandes agentes, tendo em conta que a pandemia não os aproximou muito, pelo contrário, aumentou a troca de palavras e um conjunto de atos de desconfiança, de uma hostilidade que não é obviamente bélica, mas que há de facto uma, uma tensão crescente entre as partes.
1: Bom, há uma realidade e essa realidade tem uma componente de tensão. Embora não nos esqueçamos que em janeiro os Estados Unidos e a China tinham acordado na primeira fase um acordo comercial. E agora há com a questão de Hong Kong um agravamento das tensões, em que medida um pode viver sem o outro, uma interrogação, em que medida certas sanções que os Estados Unidos estão a afirmar que vão adotar, não vão ter retaliações que também prejudicam os Estados Unidos. E em que medida sobre tudo isso, da parte dos Estados Unidos, não articula com a campanha eleitoral e a reeleição nos Estados Unidos, e portanto uma prudência eh, do próprio Presidente atual dos Estados Unidos, em relação ao que podem ser restrições chinesas a importações dos Estados Unidos de áreas politicamente essenciais do seu e eleitorado. E a intervenção
0: chinesa sim, no processo eleitoral americano sim, por outra sim, via. mas olha
1: que isso é uma coisa que já estava patente quando foi a renegociação da primeira fase do acordo, porque a exportação de soja dos Estados Unidos para a China é um fator essencial que pondera no balanceamento político da eleição presidencial. E depois também do lado da China, em que medida a China eh, sai eh, de uma espécie de culpabilidade sobre a origem da pandemia para a cena internacional eh, de uma forma ganhadora. Acha que sai? Se a China descobre a vacina contra uh, o, o, o vírus uh, sai com um grande prestígio uh, se a China apesar de tudo consegue manter uma aliança em matéria internacional que lhe permita garantir uh, a Organização Mundial de Saúde do seu lado o sistema das Nações Unidas relativamente do seu lado as posições que tem conquistado as Nações Unidas Bom, isso é importante, na medida em que a China, por exemplo, mitigar ou conseguir mitigar o criticismo sobre aquilo que está a fazer em relação a Hong Kong, da parte de um conjunto de países, isso é algo importante. E na medida, sobretudo, em que a China e a atual liderança chinesa do Presidente Xi Jinping conseguir manter no plano interno chinês a convicção à opinião pública de que Xi Jinping é alguém que na China está ao nível de Mao Zedong e Deng Xiaoping, o que ainda não está completamente provado. E a pandemia ajuda ou não ajuda? A pandemia ajuda até certo ponto, porque a resposta à pandemia do ponto de vista interno é uma resposta firme e é uma resposta com resultados. Se a China sai das estatísticas globais tendo o número de vítimas de eh, coronavírus eh, que tem, em comparação com outros países com menos população, é um triunfador. Se a China é capaz de dar o passo em frente, que eu descobrir a vacina, e imagino, projetá-la gratuitamente através da Organização Mundial de Saúde para todo o mundo, isso é uma posição muito, muito firme. Agora, a China tem também as suas tentações. A tentação momentânea da China em relação a Hong Kong é de apertar. Claro que os Estados Unidos também procuram agora agudizar essa tensão para continuar a lançar sobre a China uh, um anátoma de isolamento geoestratégico que começa com uh, a narrativa sobre a origem do vírus. Não tanto que o vírus tenha sido fabricado especialmente para contaminar a, questão a comunidade controle. internacional, mas a questão da incapacidade, do controle de um laboratório especial de grau 4 em uh, assegurar... Uh, salubridade pública em relação a da ao seu environment
0: Pode voltar, insistir, manter, até aprofundar os seus planos iniciais daquela rota comercial que definiu e que chegou a vários países, inclusive à Europa e que está muito bem traçada como objetivo Bom, chinês?
1: Os Estados Unidos fazem esta flagelação à China por causa disso. Mas os Estados Unidos, ao mesmo tempo, querem manter com a China uma relação comercial e de investimento muito forte. E os Estados Unidos sabem também que a China é um investidor poderosíssimo nos seus títulos de dívida pública. E os Estados Unidos sabem que têm na economia chinesa também uma posição que não querem perder em relação aos seus concorrentes internacionais, que estão do seu lado, mas que são concorrentes. Portanto, há aí um balanceamento que é também da parte dos Estados Unidos uma indefinição estratégica.
0: Mas que devemos ler
1: à luz. É certo que os Estados Sim. Unidos procuram, sobretudo, neste momento, porventura, fazer uma clivagem entre a China e o resto da Ásia e consolidar uma liderança no resto da Ásia que obscureça a capacidade de irradiação da China. Mas o resto da Ásia tem relações fortíssimas com a China. A própria Austrália, que é um país ocidental, hoje comercialmente é um país muito nas mãos da China. Portanto, há aí complexidades imensas. O Canadá não quer perder a sua relação com a China. E ao fim de tudo, os próprios Estados Unidos da administração de Trump também não querem perder um lugar na relação com a China.
0: É aí, é gostar é, chegar aos Estados Unidos, porque de facto estamos num contexto para-eleitoral e eventualmente uh, o que está aqui em cima da mesa é a possibilidade de Trump poder ou não ser reeleito. Uh, ver mudanças pós-novembro em todo este processo que está agora a descrever do lado dos Estados Unidos? Primeiro não sabemos se vai haver mesmo as eleições.
1: Sim, também é uma questão. É e depois não sabemos o que vai ocorrer daqui até às eleições. E depois não sabemos como se vão misturar nas eleições presidenciais americanas fatores que têm a ver com a crise económica e social interna, com a crise resultante destes confrontos por motivações... Raciais, e ainda também qual o efeito que tem na opinião pública americana esta assunção de uma liderança anti-China muito veemente quando ao mesmo tempo se procura recuperar a Rússia de Putin e se mantém uma relação tão amistosa com a Coreia do Norte. Há aqui um conjunto de contradições e incertezas que eu acho que o caráter abrasivo do atual Presidente dos Estados Unidos faz ainda gerir uma intensidade, uma intensidade de rotação absolutamente
0: excepcional e, portanto, também imprevisível desse ponto de vista. O que deve a Europa fazer face a este quadro em que China e Estados Unidos estão nesse, nesta relação que acabámos aqui de falar?
1: Eu penso que a Europa acabou por ser uh, confrontada com a necessidade de agir bem e, porventura, até agir melhor do que aquilo que a própria Europa expectava que fosse a conduta europeia. Porque se vir a confrontação do Brexit passou para um segundo plano, inclusive no próprio Reino Unido, os Estados Unidos também já não têm a capacidade de lançar uma sedução atrativa ao Reino Unido para uma alternativa no comércio internacional, depois também, pela circunstância da forma como o governo alemão geriu a pandemia na sociedade alemã, adquiriu um leverage para apresentar uma solução europeia com a França que robustece a União Europeia, porque não só o Banco Central Europeu com a aquisição de dívida aos Estados-membros, mas também com a injeção de capitais para o sistema bancário, teve uma resposta pronta e agora este programa a médio prazo de reconstrução da economia europeia mas uma reconstrução que não é bem uma operação a fundo perdido para o estático da União Europeia atual, está muito centrada numa reconstrução que visa majorar fatores na área da economia verde e da economia digital, portanto, orientada para o futuro e para a recuperação da competitividade internacional da Europa. Acho que aí houve uma ligeira evolução face ao momento que até aqui vivíamos e ao menos a pandemia teve esse mérito de forçar a União Europeia a fazer uma prova de vida que ninguém esperava que a União Europeia fizesse e que marca
0: alguma diferença. Com a reativação do eixo franco-alemão, que é um Sim, trave porque... central do projeto. Porque no fundo desta vez esse eixo e
1: sobretudo a Alemanha sentiu a necessidade de agir na medida em que a crise das dívidas públicas não era de países como a Grécia ou Portugal, era da Espanha e da Itália. E isso poderia implicar o fim do mercado único e podia implicar o fim do euro e da própria ideia de União Europeia. Portanto, houve aí um estado de necessidade. Que levou a libertar uh, certos governos para a adoção de medidas em relação às quais até aí sentiu uma paralisação e a credibilidade da senhora Merkel rejuvenescida com o sucesso da gestão do problema pandemia na Alemanha, também uh, lhe deu um caminho
0: para orientar as coisas nesse sentido. Mas, de calhar, debater o pós-pandemia na Europa, acaba por ser debater também o pós Merkel na Alemanha, tendo em conta o que a Alemanha tem... Sim, vez... mas tudo, tudo terá um pós. Tudo terá um momento diferente, tudo terá um momento seguente. na Alemanha tem sido difícil encontrar essa sucessão de Merkel.
1: Sim, mas... Uh, é sempre difícil lidar com o futuro e, sobretudo, é muito mais fácil lidar com o passado porque não temos em relação ao passado nenhuma responsabilidade. Mas esse é o desafio que está colocado a todas as sociedades, em todas as épocas. E eu também tenho a convicção de que não deixará de ser encontrada uma resposta, porque o grau de pressão que se exerce sobre as gerações atuais. Esta pandemia é o primeiro exemplo de uma ameaça eh, grande, poderosa, mas que não é a única. Veja o que seria uma deflagração eh, de um conflito nuclear, veja o que seriam os efeitos agravados eh, das alterações climáticas, veja o que seria uma grave alteração do campo gravitacional do cosmos, Veja o que seria uma movimentação irrestrita de populações à escala planetária. vejam o que sejam as hipóteses de outras catástrofes cósmicas, sismos, tsunamis, grandes e prolongadas secas, a destruição de recursos como a água potável ou as florestas. Há um conjunto de problemas que hoje impende sobre a humanidade que também leva a olhar os assuntos com outro grau de responsabilidade e com outro sentido de necessidade de ajustamento a soluções efetivas. Acho que as ideologias também, neste caso, deram um pouco lugar à emergência de raciocínios mais centrados na ciência, na análise rigorosa, nos factos, nas soluções viáveis.
0: A Europa tem sido bandeira da, da questão climática, que, entretanto, que era a crise global anterior que estávamos a debater antes de chegar à pandemia e que se mantém. A Europa mantém esse foco climático, mas não lhe parece que no contexto internacional já havia dificuldades em encontrar acordos globais nesta matéria uh, antes da pandemia e com esta tensão crescente entre Estados Unidos e China não será ainda mais difícil encontrar esse acordo global? Bom, essa tensão não é propiciadora de boas
1: soluções. Mas isso não quer dizer que a consciência das opiniões públicas em relação a esses problemas não seja cada vez mais premente. E isso não quer dizer que nos Estados Unidos não haja uma consciência aguda desses problemas da parte de um campo significativo da sua opinião pública e isso também não quer dizer que agora uh, os negacionistas nesta crise do coronavírus uh, tivessem visto aumentado o campo de razoabilidade da sua argumentação. Acho que o campo de razoabilidade da sua argumentação diminui, não aumenta. E há um criticismo que não é apenas o criticismo dos que já classicamente eram contra os negacionistas, mas é um criticismo que resulta do teste
0: empírico de como fracassaram em relação à análise do problema do vírus. Sr. Jaime Gama, estamos à beira do 10 de junho, que é uma data importantíssima para nós, em relação ao lugar de Portugal no mundo neste contexto, numa altura em que a Europa tenta também responder a esta crise com o um esforço de reindustrialização com a questão digital e ambiental e também sempre pompando fundo e eu coloco ao longo da nossa conversa a questão do, sobretudo da relação com os Estados Unidos mas também com a China porque as cadeias de valor e de, e de fornecimento podem estar alteradas a partir de agora e esse é provavelmente o objetivo Portugal terá que fazer uma escolha entre um campo e outro, entre Estados Unidos e China, uh, ir para o seu aliado atlântico natural, uh, tentar fazer o equilíbrio que tem tentado fazer entre, Estados, entre a sua ligação natural aos Estados Unidos e, e também um interesse estratégico que tem mantido com a China?
1: Bom, eu não tenho receitas para dar desse ponto de vista. Acho que a principal preocupação deve ser a de manter um recorte nacional sólido. Um recorte nacional sólido passa muitas vezes não por ter clamorosos triunfos, mas por não ter evidentes derrotas ou por não se prestar nas situações a fazer má figura. E acho que até aqui na gestão deste problema da pandemia, não estamos colocados do lado da má figura, estamos colocados do lado do pragmatismo realista e também do lado que demonstrou a maturidade e a consciência cívica de um povo capaz de obedecer antes que lhe peçam para cumprir. E isso é um capital muito importante e é um bom presságio para o tempo que vem aí. Mas temos que fazer esta escolha? O nosso país tem que fazer esta escolha? O nosso país faz parte da União Europeia e a União Europeia não olha para essa escolha como uma escolha dilemática. Teremos que ser norte-americanos ou teremos que ser chineses. Olha para esse problema dizendo temos que reforçar o nosso espaço e a nossa influência enquanto europeus, no caso português sempre com a consciência de que pela língua estamos em vários continentes, e é através do reforço dessa entidade e identidade europeia que nós temos a capacidade para balancear melhor esses confrontos no plano estratégico assumidos por outras potências. Portanto, ao mesmo tempo, é também importante trabalhar para reconstituir uma ordem internacional em que a geopolítica tenha regras e não apenas a ambição desenfreada das partes. A reconstituição da comunidade internacional, da sua legitimidade, dos seus valores, do seu funcionamento regular, é uma prioridade absoluta para um país com a dimensão do nosso, mas também com a tradição e a experiência do
0: nosso na vida internacional. Até porque a questão já não se coloca na Europa, na sua perspectiva, como Norte e Sul, um debate que tem vindo a ser feito ao longo dos últimos anos aqui... Isso com... é um clichê. É, é isso. Que eu gostaria também de ver abolido, porque... Há muito
1: sul no norte e muito norte no sul e arrumar com simplificação essas geolocalizações pode ser uma forma de não ver
0: nem entender nada do que se passa. Muito obrigado, Jaime Gama, o presidente da administração do, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, nesta conversa à volta do mundo, tocado pela pandemia numa edição especial do da capa à contra capa, parceria Semanal da Renascença com esta Fundação. Numa versão podcast do programa, pode também encontrá-la no site da Fundação Francisco Manuel dos Santos, no site da Renascença, em rr.sab.pt e também através das plataformas digitais habituais. Regressamos na próxima semana com mais uma conversa integrada nesta Praça da Fundação virtual em tempo de pandemia.